0: 皆さんこんんここににちは、はい、こんにちはははいジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組「ジェムラジジュエリーブランドの」の向こう側この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。はい、はいいということで今日はですね違う人の声が入っておりますが、はい、雑音が入
1: りましたね。雑音
0: がねはいいお久しぶりのの夫婦対談の会ととうことでえー、夫の張浩凡さんに来ていただいています。張、はい、さん,さんよろしくお願いします。久しぶりです。一年ぶりぐらいですかね。夫婦在談ね、はい。しばらくやってなかったんですけれど、ちょうど先週ぐらいまでね、張さん中国に行っていたのでお疲れ様でした
1: 。はい。ちょっと疲れましたね。はい
0: 、そうですよね。<笑>なんかあのいつもね毎回中国に張さんが行って帰ってきたときにいろいろ話を聞くんだけど。やっぱり中国ってすごいあの変化が激しくって新しいこともいっぱい取り入れていてなんか日本とは対照的というか、ね、日本は保守的だし既得権益の国だし、まあ、町はな分衰退しているしみたいなところがあるから、まあ、そういう意味であの中国の近況とかもあのそれだけでもなんか、ね、あの文房具が臭い話とかピーナッツ農家の給料の話とか。うんまあ、そういうのも面白いのでシェアしたらいいんじゃないかなって思ったんで今日はぜひねそんな話も聞かせていただきたいんですけど、はい、あともう一つね、あのー、天然石の仕入れに行ってきたのよねい
1: やその,そのために行ってきたんです
0: か、うん、ね,ねそ,うそ,うそ,う
1: <笑><笑>それしかない仕入れ
0: に行ってきたんだけどちょうどね先週の配信で供給ををコンントロールしてブランド価値を高めるっていうテーマの配信してるんだけど結局宝石の流通に関しても希少だとか何だとかいろいろ言いつつ供給側が全部コントロールしてるんだよねっていう話をして,てね、うんうん。で、そこで具体的にジョムルチェライトインクンオーツの話をち,ょっとちらっと触れてたんだけどまさにあの今回の中国仕入れでもまあ、その一例となるような事例っていうか裏そうだね<笑>そう裏
1: 事情っていう話
0: をいろいろ聞いてきたみたいなのでそれもぜひ話してほしいなって思ってるのでまず
1: そうですね、はい、あのちょうど今回いろんな業者回って買い付けている間にあのやっぱ聞かれたの「今回デュモ買わないの?」とかこう言われたんですよ。うん、で私も,もうデュモ最近価格が上が上っているのであ,のあんまりあのよほどなんか価格が妥当できれいなものがない限りはもう買わないことにしているからもう買わないんだって話をしててでその延長線でえ実は昔あのデュモルジェ夫婦から買っててで高かったんだよねって話をしたらやっぱその皆さん実は知っていてそのあの一,一族がデュモルジェの原石をもうほぼほぼ買い占めてるみたいな<笑>い、ね。感じでも完全に買い占めることはできないけどその夫婦のせいでかなりその値段が吊り上げられていたっていう話をね聞いた、うん、あやっぱそうなんだねと思った
0: 。うんうん、ち,ょうちょうどそのやっぱデュモルチェって今ここ数年であの日本の市場でもあのクオリティが高いものがまずないとかあと価格がもう全体的に上がってるとか,か逆にそれがゆえにというかすんごいローグレードのカスみたいなデュモルチがミネラルショーでザザッと売られてたりするんだけど中国ってすごい水晶を学べる文化があるからそしてチャイナマネーがやっぱり最近はすごいあるからあのいい原石がブラジルとかアフリカとかで取れたものがかなり中国に、うんうん、このインクルージョンコーツに関してはかなり中国に流れてるあの日本の
1: マーケットで流れてるっュモは多分ほぼほぼチャイナから来てるのは多いんじゃない
0: デュモルチはそうだよねなんか電ンとかさ他のは結構でブラジルからアメリカ経由で入ってきたりとかもするけどデュモルちゃんもほぼほぼチャイナだ
1: よね。だと思うね
0: 。うん。そうなんででもね最初仕入れしてた頃はさ、うん、まあそれもそのビジネスの戦略の一つで一つのそのなんていうの特化した石に投資して。やってくっててく別にあの間違ったことではないと思ってたけど<笑>結構えらい影響してるんだなってことが徐々に分かってきたよ、ね、
1: そう結果的にみんなにはやっぱ嫌われるなっていうそのふうに嫌われているなっていうのはちょっと分かってきた<笑>、うん、というのもすごい高い値段で、えーとまあ、供給量をいっぱい牛じることによって値段をつり上げてで他の人が買いに行ってもすごい高い値段で言われる、うん、でも言われるけどみんな一生やってるから。うん妥当な金額は知ってるわけだから、うん
0: 、他の人っていうのはそのローカルな同業者たち、ね。同業者。でみんな握
1: って交渉して、ああだこうだこう時間かけて。妥当な値段まで落ち着くけど、でそれってある意味無駄な、あのの能力というか。時間だよね、うん。最初からきちっと。適正価格で言って、うん、みんな納得すればいいじゃんって思ってて。うん、だからもうみんなあの、あそことあんまり付き合いたくないっていう<笑>言ってた。
0: まあ、なんかさ、別にその中国とかこの、ここに限らずそういうのって他の国、タイのでも聞くし、でもやっぱりさ、その宝石って流通していく過程で、たくさんの、どれだけのその業者なり、仲介人が入るかによって、どんどんどんどんコミッションがつ、ね、あの上乗せされていくわけじゃないだから、その人の言ってる値段って、同じそのレベル感っていうか、同じ川上間のいる人たちに対して小売価格よりも若高い値段を言ってるみたいな感じだもんねそうそうプライス的には
1: そんな感じあの綺麗な丸玉例えばこう何みたいなのあのまあ10尾だとして、うん、でそれが、えー、と数千人民元じゃ払わないと買えないぐらいの、うん、
0: ちょっ
1: となやりすぎだなっていうま
0: あ、うん、それがやっぱりさいろんなとことさ取引っていうか仕入れしてるとさあの人も知ってるしこの人も知ってるしあの人も知ってるしみんなその同じ評価っていうか、うん、前私もさ自分の話の中で同業からの評価って結構お客様の評価よりも大事だったりするっていう思ってるんだけどそういううところに繋がりますよね、うん、そう、まあ、なのでこうデュモルチェの価格高騰や品薄状態の裏にはこういう状況もあるよっていうのをねちょっと垣間見えたってことでちょっとシェアをしたいなと思ったんだけどもう一つ。いいいい仕入れがあったたみじゃなでですすか、は
1: い、そうですね今回は、えー、ドラゴン
0: カービングをあそ
1: うそうドラゴンカービングあの来年は辰年だからまあのロンロン、まあ、息子があのロンロンっていう名前をつけてるのもあってドラゴンっていうそう竜
0: という字がつくのよねうちの子どもそれ
1: をきれいなカービングを探したいなと思って今回あのマーケットいろいろ回って今回
0: のミッションドラゴンカービング一個あったよっ、ね、そうでそれをまあ
1: 最終日前にギリギリの時にやっときれいなものを見つけてでそれを何個か買って、えー、ホテルのものって眺めたらこうやっぱもうちょっと欲しいなって思って<笑>私はめったにしないけどこやっぱり電話かけてこう聞いてもう一回ちょっとあの他にもないかってこう見せてほしいってこう交渉して実際家まで訪
0: ねに行ったん当にあのその場限りだからね屋外のマーケットとか
1: 。そ,うそうでそんであの実際家まで訪ねてでその方はもう50代なんだけど18歳から自分の父親からこう学び始めてもう2代目なんだけど、うん、あの工場工房を見学させてもらって、うん、動画も撮らせてもらいまし
0: た。うんうんうん、やっぱりさ、まあ、その中国って、そもそものカービング技術がめっちゃ高いし、カービング大国じゃない推奨カービング大国。だから、その玄関に飾るようなものとかも含めて、もの自体はいっぱいあるんだけど、ただ、うちらが求めているサイズ感とか、うちらが求めている、その絵柄というか図案の雰囲気
1: 少ないんだよ
0: ね。本当に、結構難しい、ね。仏様
1: とか観音様とか
0: 、いろいろ
1: あるけど、うんう
0: ん。で、あとはさ、その、あの、手彫りで全部彫っていくのじゃなくて機械で彫っていくものは結構主流になってるっていうのもあるじゃないでそのクオリティのものを私たちが今回求めてるわけじゃなかったから求めてるもののを探すのがすがごい難しかったよ、ねうん
1: 、っ実物を見てあの違いっていうのはすごく分かるしかもその何年前か彫ったものその人が45年前に彫ったものと今彫ってるものってやっぱ模様あの細かさも違うし一目瞭然だなっていうのは分かって。あの
0: まあそうね手,手に食系の職人はその職人が育つっていうのも魅力の一つではあるからね、うん。なんで今回はとてもいいドラゴンのカービングが手に入ったと
1: 、ねうん。やっ
0: ぱりあの商品として売るものだと、まあ、自分の判断軸プラスアルファお客様のニーズを考えるけど。ドラゴンのカービングに関しては自分たちの子供にもまつわるものだから結構本気でげ、うん、げあの厳選といか妥協を一切しなかったよね、うん。なんでそれはすごいクリスマスから販売
1: あと実,実物はその池袋賞にも何個か持っていく
0: 、うんうん、12月のミネラル賞ねそうねぜひ、うん、でもそのあの機械で掘ったタイプのものもあるよあ買ったよね
1: 。あ,あれ買わ
0: なかったっけ
1: 買買っっててななないいような買ってな
0: いか、うん、手彫りのすごいやでもやっぱ掘ってる深さとかが陰影とかが全然違うんだよ
1: ね。で,、うん、でなんかまあ透
0: 明な水晶にやってる場合もあるし、あのー、インクルージョンが入った水晶を景色に見立てでやってるものっていうのもあるんだけど、ね、それのなんか違いっていうか職人芸を是非見てほしいなみたいなね、うん、ほらやっぱり今はさあのなんか言ってたじゃん。あのー機械で掘った後に手直しする程度が主流です。結構
1: ある。あともう一つは、えっ、ー、と競争はやっぱり激しい。うんうん、やっぱい,いろんな人がやってるから、あの。まま、真似されたり、うんうん、真似されたりすると、またさらにこうし、が違うことをやったりとか。うんうん、でも日本はそう、そうやってこう比べると、日本で結構、あの、生ぬるいというか。えー、とルールで守られていることが多くて商標を取ったらもう他の人が真似できないじゃん他の人が切ったらその名前を使っちゃいけないとか
0: 特許とかねまあそれはそれでそのビジネスを守るためもあるんだけど、うん、なんか技術の発展にはちょっと妨げになるかなと思うしあと技術だけじゃなくて、うん、どっちかっていうとなんかなんだろうな芸術性の発展とかには妨げになる気がすごくする自由度が低くなっちゃう、ね、私は
1: 競争があってもいいしそのモノマネされたら、うん、あのもっとあの
0: い,い,ものいいものを作ればいいじゃん
1: って思うんだよね
0: 、うん、オープンソースなね方がねそうそう
1: 今の世の中のこの便利さっていう最初は皆さんこういろんなベンチャー企業オープンソースでやってってこう,こういうし進化があったわけだから
0: 、うん、今はほとんどそうだっていうふうに言うよね、まあそこはちょっとあのそ,れをそのビジネスをやる人たちの価値観だけどさやっぱりその手彫りの良さってさ手彫りだけじゃなくて私は日本でやってる例えば手釣り大城環奈さんの手釣りとかもそうだけどさ、うん、あの機械でやってるのと違ってその人のなんか手の癖っていうか,、うん、なんかドラゴンの彫りにしても機械で均一に彫られて手直ししてるのと。あの完全に 100% 手彫りで彫ってるのとさやっぱその人が書く図案になるんだよね。そう違う。それがすごくあなんかいい,いいなと思って買い足しましたよね。<笑>そう。やっぱそれはなんていうのかな時間が経った時に価値が出るものだけど機械で彫ってるものっていうのは簡単に言ったら1000でも1万でも作れるものだから。うん、なのでねいい買い物した新しいこううさんはいつも新しくなんか。あの依頼してみたり仕入れしてみたり新規開拓を常にやる人なんで今回はいい出会いがねあってよかったですね,そうですね、うん。あとなんか雑談がてらなんだけどなんか文房具が臭い話とかピーナッツの農家のじじ日給の話とかコーヒー屋さんの話とかちょっとみんな皆さんにもしてほしいんですけどじゃ
1: あまずどから行こうか
0: 。文房具が臭い
1: 話文房具というとね、今回その、取引している家族たち、あの相手はその子供がいるわけだから、うん、その日本の文房具をちょっと買って、お土産で持っていったんです
0: けれども
1: 、ね、ボールペンとか、えー、シャーペンとか、色,色鉛筆とか、でこう渡してこう開けた、まず第一声は、あ匂いがしないっていう。<笑>
0: それ聞いいいて私もすごい面白
1: どうやら向こうの色鉛筆は、えー、とインクとかやっぱり匂いがあって、うん、で子どもたちもなんかなんかなそんなに好きな人はそんなに多くはないみたいな。うんうん、それいないなだろうねで私の渡したち色鉛筆とか匂いしないの当たり前じゃん日本からすれば。うんうんうん、であと消しゴムもよくあの消せるしるそうそうすごい子どもたちは喜んでた。
0: うん、日本の文房具世界一なのはなんかデザインとかバリエーションとか謎の機能だけじゃなくてやっぱクオリティも高いんだね
1: <笑>そ,でそのファミリーはあのピーナッツ畑もやっていてでちょうど、うん、あ落花生というのかな、うん、今ちょうど収穫のタイミングなので,で一緒に畑にいて、うんえっと、もうそこから引っこ抜いたピあの落花生を食べさせてもらってあのなんか甘みがあってシャキシャキしてて。あこんなに美味しいんだなっていうのはちょっと感動した、
0: うんうんうん、私は聞いてあのびっくりしたのはその収穫時期に手伝ってもらう人の賃金
1: うんうんあの、えっと、今,今だと一人雇って、えっと、収穫を手伝ってもらうのに1日だたい15軒300円ぐらいでプラス昼ごはんを出すか機
0: 械化した方がいいんじゃないかって話をした時にでもそれとその人件費と比べた時に人件費払っせた方が
1: 機械て買うとか借りるよりもあの人件費の方がまだ安いから、うんうん、ただ機械化はあまり進んでない、うんうん
0: 、そうそうそれを聞いてね、うん、ここまであの、まあ、結構田舎の方とはいえねそのある程度は発展はしているしさ、まあ、それでもこのぐらいの賃金格差っていうか。ああまだまだあるんだなみたいな、まあ、中国その中国でさいろんなマーケットもあっててさのライブ配信してる映像とか見てもさもうなんか,うんか30年前なのかなう40年前なのかなみたいな雰囲気感じるもんね昔の中国の写真見てるみたいな感じで
1: した、うんうん、あの今言ったその賃金格差は私から見てあの別にそれがあるから成り立っているものビジネスはいっぱいあるんだなと思ってて、うん、例えばデリバリーにしてもあの今回住んでるホテルからも疲れたからもう外旅に行きたくない時にアプリでこう注文したんだけどもうあの何て言うなおいしくて早くてしかも送料はたったの6元、うん、6元でも円120円ぐらいと。あの今デリバリーしている人はほとんどのその大学卒業生で新卒,新卒で仕事は見つからなくてでも,でもみんなあの安くても働いてもいいっていう人がいっぱいいるからこうやってデリバリーあの業界が成り立っている、
0: ね、だからフードデリバリーは日本であまり成り立たないって言われている理由の一つがその、うん、配送する人の人件費っていうけど。ね
1: 、であとはは日本はまあ近いからみんなあの
0: は、ね、注文してよりももう食
1: べた方が早
0: そうそうだからその辺が日本に合わない理由だみたいなこと言うけどまあ、それでもへそんなにまだまだだってさ同じ地域の中でさね石売ってる人たちっていうのはさもっともっとお金を得ているわけでそれこそデュモジーもそうだけど、うんね、だからまあでもそれが悪いわけじゃないし賃金格差があるイコールダメなわけではないからねでも
1: 日本のニュースとか見ると賃金格差広がったダメだダメだみたいなこう思考停止になること多いじゃん,うん
0: そうだねそれがなんかその
1: なかなか広げた方がいいニュ,ニ,ュニュースでこう賃金格差だからこんなこといい,い,いよみたいな報道されないよね
0: そうねねむしろさ成田さんとかさあの成田悠介ね成田さんとか賃金格差,格差広げるべきだとか言っている人もいるけどまあね、そういうのはその大きなメディアとか特にあの地上波とかではないよね,ねそういう話をねでそれもなんか日本の現状じゃないところを知るとさなんかリアリティがあって面白いなって思うんだけどデリバリーの話でいくとさ新幹線の話と新
1: 幹線というとあのそう最近最近というかこの毎回新幹線たの乗るとこう移動が何時間もかかるからもう食べたいものをネットでアプリで事前に注文してで時間になったらあの座ってるあの席まで運んでくれるっていうのをやっぱすごい便利で楽だなと思ってで日本でないじゃん新幹線の中で,、うんうん、でそもそも多分日本の中あの
0: 車,車内をお姉さんが歩いてくるのが文化みたいになってるからねね駅弁も文化だから、ね
1: 、で日本の駅弁も、まあ、匂い,多い強いのないじゃん冷めてるからねそうそうで向こうはもう好きなものいろいろ頼めるからね
0: 温かいままなんだよねさすがそれはチャイナだなとお弁当とかも温かい方がって言うけどさやっぱり基本的に冷
1: たいお弁当はあんまこう受け入れない文化な、うん、向こうは温、うんうん、かいも
0: のう匂い気になってたけど全然周りも
1: そう<笑>最初私ちょっとお弁当開くのにあちょっと大丈夫かなと思ったけど周りもみんな騒いでるし電話してるし、うんもう全然気にしないね。うん、そ
0: うそう。そういう意味で楽だった。なん,なんか日本のさ、その観光業の話とかテレビとかでやったりするときに、あの地方自治体の人とかが中国人観光客のマナーの悪さがみたいなこと、そういうのよくなんか取り上げられるのを見るけど、マナーが悪いっていうか文化が違うんだよね。そんなこと言ったら日本人でもマナー悪い人もいっぱいいるわけで。うんだから、どっちかっていうと、その文化の違いを、日本人側、受け入れてる、観光客を受け入れている側の私たちが、知らないだけでしょって思ってしまう、そのなんか文化の衝突みたいなのがあるだけで、逆にだから、なんていうのかな、日本の方がむしろきなんか気使いすぎて、中国の電車とか乗る方がさ、気が楽だよね。
1: 気が楽だと思。タイもそう
0: だけど、うん、そういう意味では、なんか気使わなくて。それはまあ、どっちがいいっていう話ではないけどね。そんなことも思ったあとコーヒー屋さんのコーヒー美味しかった話
1: あの初めてねあのココナッツミルクのラテを飲んだのうん
0: うん、なんかそれが大人気だって
1: 美味しかった,かったでどうやらまあ上場してる企業なんだけどなかなかあの日本に上陸したいけどこう許可を得られないというかこうハードルがいっぱいあるみたいで難航してるけどもう惜しくて俺毎日頼んでたね<笑>デリバリーして。う
0: んそれもなんか日本の既得権益もいろいろあるんだろうけどそういうのが、ね、来てしまうと日本の市場がまたかき乱されるからっていういろいろあるんでしょうね
1: 。堅苦しいね日本の社会は。
0: そ<笑><笑>そうそうだからさやっぱりそういうなんていうの中国のなんか価値観と日本の価値観の違いみたいのがさやっぱりあるじゃないなんかさ仕事してるんでもううんうん、中国人で特に石を扱ってる人たちっていうのはなんか沿岸沿いでね金融に勤めてるエリートとかそういうのじゃないからみんな基本的にほぼファミリービジネスでしょ。うんうん、でそうするとさその会社ではなく自分のその頑張りがそのまま収入につながるそうそうわけでだから
1: みんな必死で頑張ってるんだねそ
0: うそうそうだからそれがその家族を養うこととか生きることにつながってるからなんか勤務時間が何時から何時までですとか土日が休みですとかワークライフバランスがんとか関係ないじゃん超速スだし、まあ
1: 、そうそうあと決まりきったなんかこう流れとかないからもうお客さんに、うん、臨
0: 機応変だよね納品の早さもそうだし早いそうそうだからそれがすすごくややりやすいよね逆になんか日本はさ例えば作ってもらうにしても品質が安定してるとか、あのーまあ、物自体作るのも丁寧だしやり取りも丁寧みたいなのあるけど、まあ、それは一長一短でどっちがいいとは言えないんだけど。なんかこの間もさその日本のジュエリー作ってもらってる会社に依頼してたものが納期になっても納品されなくて、うん、2週間ぐらい経ってどうなってるんですかって質問したらさあのいろいろ試行錯誤してみたけどできなかったので本日返却しますっていっていきなり返却をされたんだよねでなんか<笑>それもまあ何ていうのかな中国であればまあ、できなくてもできるって言って、ね、謎のものとかでも仕上げてくるしそもそもその納期が遅れてから返却しますなんていう失礼なことをするってことももちろんないからまあ、それは異例だったかもしれないけどなんかそういうのとかをね比べるともちろんさうちらも適材適所にこう、うん、こ,この国はここの人たちはこういう仕事のコミュニケーションが適しているとかっていうのをあの分かった上で割り振ってはいるけどう結構。その時はさそのあ結構ここは信頼のおける会社なんじゃないかと思って新しく取引してた日本のとこだったからさあ割と残念だったよね、うん、だから中国のなんか人たちとの仕事をするっていうのもあのもちろんさ失敗することはよくあるじゃん変なものが<笑>できちゃったみたいな
1: 私,私個人的にはやっぱりこうどんどんレスポンスが早くて失敗してもこうすぐ改善する改善するっていう,、うんうんうん、いうのはやりやすいと思って、うんうん、品質にこだわってたたされて挙句ダメみたいなのはちょっとね、うん
0: 、そうそうだからなんかそういう面でもまあでもうちらはどちらかというとその1か国に偏らず日本中国タイは主にこの3か国でものづくりしてるから差し入れに関してはもうちょっと幅が広いけどだからまあそこのバランスをうまく考えながらあのコラボレーションとかも考えながら。うん、新しい提案とか新しいものづくりができればやっぱり他の人たちはできないことがいいんだろうけどまあ結構
1: 定点観測していくと何か変化にすごく気づきやすいし、うん、こう気づくとやっぱり自分の中で相手がこう少しずつこう作られていくから。それが一つの楽しみでもある今できないかもしれないけど数年後にはもしかしてこれができるかもなっていう,あ,る
0: うあとやっぱりその例えば日本でしかものづくりができないとかあの例えばもう中国でしか仕入れができないとかそういうなんか一か所集中ではないからさ、うん、ここがこうならこっちでこうすればいいとかっていうのもあるしなんか一つの場所しか知らないと視野がすごく狭いじゃない
1: あそれでそう思ったの,その日本だって一つの会社で長く働いてると偉そうな人がいるけど、うん、<笑>あのホテル業界からするとその人は能力がないっていうレッテル貼られるんだよね,、うんうんやっぱう
0: ね。ホテル業界は
1: 本当に移動が激しいもんね。だ
0: からなんかさそういう意味ではさ、まあ、リスナーの人たちでさあのいろんな国飛んで行っていろんなもの見てって人たちももちろんいると思うけど逆に言うとさ1か所でお仕事を続けている人とかそれでものづくりを続けている人とかもいるからさ、うん、やっぱりそういう人たちにはそういうなんか違う国の違う価値観とか違うその事情っていうのをこういう音声配信の中の視野だけでも聞いてもらえるといいかもなって思ったわけですよ今日は
1: 。いやーあのまあ、あのみ,んなにみんなをこう中国に連れていきたいなって思う
0: <笑>いやでもやっぱハードルは高いよね,高高いよねあなたは中国人だからいいけれどもね、うん、そう,そ,うそれはなかなか大変なのだけどそういえばあのちょうどこの配信を流す前日までロンドンセールやってました、はい、セル社でねは
1: い皆さんありがとうございますたくさんの注文いただき、は
0: い、年に一度のオンラインセールであのうちの息子がいい石の日に生まれた11月14日に生まれたっていうことで生まれた時に11月4日っていいあ11月14日っていい石の日じゃないとか言って私入院しながら、うんうん、なんかせっかくだからセルシャでなんかやるとか言ってそれから始まった、ね、ま入院しながら突然やり始めてのが初回でそれから4回目なんですけど。今回もたくさんね注文していただいて皆さんありがとうございました、はい、ロンロン
1: も自分のそのロンロンセールが分かってきたみたいで
0: 昨日もね売れるたびに「あっアゲート売れたよ」とかね「ロンロンセル社で売るの?」とかねなんかだん,だんだん分かってきたよねそうなんでま毎回毎年このオンラインセールで結構オンラインショップの商品も一掃されるんでまたね、中国で仕入れた商品とかそれこそドラゴンのカービングはオンラインはクリスマスからですか
1: そうですね、はい、実物は、まあ、池袋商にも持っていこうと思ってるか
0: ら。うんうん、なんでその辺でまたあの、ね、新しいものも楽しみにしていただければなと思いますね、はいはい。というわけで今日は夫婦対談ということでちょっと長めになりましたがまた是非
1: 皆さんからもし夫婦対談のネタがあれば。うん
0: ね、こ,こんな話結構前やってた時も夫婦対談の方が反響が大きくて、うんうんうん、あのお客さんとかからもさ聞きましたよ言われた。な、うん、のでもし何かあればリクエストとかレターとかね、えー、くださいと。
1: はい、ぜひぜひ
0: 。と、はい、いうことで今日はこの辺にしたいと思います。はい、皆さんまた次回お会いし
1: ましょう。